0: Rádió. Az Újvidéki Rádió gyermekműsora
1: Nusko Rádió. Nusko Rádió.
0: Köszöntelek benneteket, kedves hallgatóim! Kicsik és kicsit nagyobbak! A nevem Hajdúsára, aki minden tanév elején úgy gondolt a tanulásra, hogy na idén én leszek a legjobb diák. Éde nekem avuk diplomát. Na, addig is tartott a lelkesedés, mert amikor közelgett a felelés, a tanulás nem volt az ínyére. Azt se tudta, hogy vágjon bele. Jegyzetelje ki a lényeget. De mi a lényeg? Tanárurak és tanárnők ezt megtanítani nekem elfelejtettétek. Vagy csak hajdúsára nem figyelt oda. No de akkor megtörtént a csoda, és előkerült a lány kihúzó és elkezdte figyelmesen olvasni a tananyagot. Jé! Egy katica! Ott! És a fiúkom is! Milyen rendetlen! Rendet kéne rakni benne, de menten! És az évelei fogadalom, hogy a tananyagot időben megtanulom már valahol kukutyinban járt. De már mondom is a legjobb tanulási technikát! Kat! hogy te a jövő évi nyarat színötös bizonyítvánnyal várjad. locsi Mielőtt még belevetnénk magunkat a kutatók által leges-leges legjobbnak vélt tanulási technikák világába, emlékeztetnélek arra, hogy a hatékony tanuláshoz bármilyen módon tanulsz, is, meg kell teremteni a megfelelő környezetet, amiben hatékony tudsz lenni. Ennek egyik fontos része, hogy tedd el a telefonod. Kapcsolt ki az internetet, és is le az értesítéseket. Biztos azt gondolod, hogy te úgy is tudsz tökéletesen tanulni, hogy közben jönnek az értesítések, pötyöksz egy kicsit, visszaírsz, aztán megint tanulsz, visszaírsz, megint tanulsz, de valójában kísérletek bizonyítják, hogy ez borzasztóan csökkenti a hatékonyságodat. Szavaró tényező lehet még az égség, szomjúság, fáradtság. Hiszen az agyad ezeket a biológiai szükségleteket előbb szeretné megoldani, mint a tanulási vágyát kielégíteni. Ezért olyan gondolatokat juttat az eszedbe, hogy egyél már, meg aludj már! és ez megint csak elvonhatja a figyelmedet a tanulásról. Fontos még, hogy legyen bizonyos mennyiségű fény, levegő és rendezettség a környezetedben, mert ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy hatékony legyél. No, de akkor most lássuk is az első tanulási technikát, melynek a lényege az, hogy ne egy egyhuzamban tanulj sokat, hanem több részletre bontva keveset. Na most, mit csinálna egy átlagdiák, ha közeledik az ellenőrző, vagy dolgozat, vagy felelés, vagy akármi? halogatja, 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 és az utolsó pillanatban leül tanulni. Előző este is akár hajnalik magol, vagy le se fekszik aludni, csak tanul, 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 hogy másnap az ellenőrző jól sikerüljön. Kutatók azt találták, hogy az egyetlen de hosszú tanulási periódus sokkal kevésbé hatékony, mint több, de rövidebb tanulási periódus. Például, hogyha tudod, hogy 5 órát szeretnél tanulni egy adott tesztre, akkor sokkal hatékonyabb vagy, hogyha 5 napon keresztül tanulsz egy órát, mintha egy napon 5 órát. Ennek az egyik oka, hogy az agyad az alvás közben raktározza el az információkat a hosszú távú memóriádba. És ezért is lehet az, hogy például akik felelésre készülve az egész éjszakát áttanulják, és nem alszanak semmit, azok oké, okay, hogy a felelésen még csak-csak fogják tudni a tananyagot, de pár nap múlva már fogalmuk sem lesz róla, hogy mi a csudát tanultak előtte. A másik dolog, hogy ahhoz, hogy az agyad hosszú távon képes legyen megőrizni az információkat, és elő is tudja majd őket hívni a jövőben, ahhoz újra és újra meg kell ismételni az előzőleg tanultakat. És ha öt napon keresztül tanulsz egy órát, akkor minden nap alkalmad nyílik arra, hogy megismételd az addig tanultakat, és így sokkal szilárdabb tudásod lesz a végére, mint egy nap alatt lehetett volna. A következő tanulási technikánk az a Pomodoro technika, aminek a lényege, hogy mondjuk 25 percre beállítasz egy visszaszámlálót, és 25 percen keresztül tanulsz is olyan erőteljesen koncentrálsz, amennyire csak tudsz, aztán pedig hagyd szépen egy 5 perces szünetet, majd következik a következő 25 perces menet. Ez több szempontból is borzasztóan fontos. Egyrészt a kutatók azt találták, hogy az agyat koncentrációs képessége és hatékonysága bizonyos időtáv után csökken. 45 perc a maximum, amíg képes vagy a lehető leghatékonyabban elraktározni az új információkat. Aztán ez folyamatosan csökkenni kezd, és a végére már borzasztó hatékonytalanná válik. Ezért lehet az, hogy már másfél órája olvasod a törikönyvben a különféle fejezeteket, és azt veszed észre, hogy hiába olvasol, nem megy a fejedbe. Nem is tudod, hogy hol jártál, mit olvastál már el? Visszanézel az előző bekezdés elejére, amit már elvileg elolvastál, és fogalmat sincs, hogy miről szól. Mondanom sem kell, hogy ez kész időkidobás másik fontos dolog, hogy az agyadnak időre van szüksége ahhoz, hogy elraktározza az információkat. Tehát ez nem úgy megy, hogy te órákon keresztül tömött, 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 tömött befelé az információkat, és ő ezt mind szépen el tudja tenni a memóriádba, hanem ahogy egymásra pakolódnak a különféle információk és tudások, valamelyik feledésbe merül, ezt megjegyezte, ezt nem, és egy nagy, kaotikus katyfasz lesz abból, amit tanultál. Hogyha azt csinálod, hogy tanulsz mondjuk fél órát, és hagysz egy perces szünetet, akkor a 10 perces szünet alatt az agyad szépen el tudja raktározni az információkat. Aztán talán a szünet után egy pici ismétlés, és tudsz ugorni a következőre. Lehet, hogy időpazarlásnak tűnnek ezek a kis szünetecskék, miközben ott kopogtat az a bizonyos ellenőrző vagy dolgozat, hogy ha hú, holnap jövök, és meg kell, hogy írjál, de hidd el nekem, hogy megéri. Mert egyszerűen kipiheni az agyad az előző fáradalmakat. Szépen visszatölti saját magát, és sokkal jobban fog menni a tanulás utána. De véletlenül se a Facebookot vagy az Instagramot görgesd és csatelges, meg TikTok videókat néz, hanem kapcsolj ki. Menj ki abból a szobából, ahol tanulsz, sétálj egyet a friss levegőn, simogass meg a cicád, így áll egy teát, de ne újabb információkkal bombázd az agyad. A következő tanulási technikánk, ami az egyik leghatékonyabb, úgy működik, hogy amikor elolvastad az adott fejezetet, csukd be a könyvet, tegyél el mindent, fogj egy papírt és egy ceruzát és ír le mindent, amit tudsz az adott témáról. Mindent Miután mindent, mindent leírtál, nyisd ki újra a könyvet, füzetet és ellenőrizd le, hogy mennyi igaz abból, amit leírtál, mennyi nem igaz, mi igényel pontosítást, mi az, amit teljesen kihagytál és mi az, ami már nagyon jól megy. Ugye általában az ellenőrző alatt szokott kiderülni, hogy mennyire sajátítottad el az adott tananyagot, vagy mennyire nem. De azt találták a kutatók, hogy az önmagad tesztelése ilyen formában az egyik leghatékonyabb tudásfejlesztő dolog. Növeli a hatékonyságot, megkönnyíti a felidézést, és pontosan tudni fogod, hol vannak még hiányosságok, amiket pótolni kell. Azt mondják az okos kutatók, hogy minden gyakorolni kell, amit magas szinten szeretnél űzni. Tehát, ha szeretnéd 500-szor keresztezve átugrani az ugráló kötelet anélkül, hogy egyszer is beléd akadjon, akkor azt addig kell gyakorolnod, amíg hiba nélkül ezt meg nem teszed. Ha pedig szeretnél túti jól felidézni tananyagot, akkor minél többet kell gyakorolnod a felidézés folyamatát. Ha van például 100 percet tanulni, akkor azt szokták mondani, hogy 30 percet tölts konkrét tanulással és 70 percet felidézéssel, és ez lesz a leghatékonyabb. Vagy akár tanulhattok együtt is, mondjuk a legjobb barátoddal. Úgyhogy mindketten csináltok egy-egy tesztet, odaadjátok a másiknak, szépen kitöltitek, visszaadjátok egymásét, leellenőrzitek, aztán csináltok egy újabb tesztet egymásnak, és így tovább. A lényeg, hogy gyakorolj minél többet. És a gyakorló tesztekben az is nagyon jó, hogyha sikeresen kitöltöd, az csökkenti a stresszt és növeli az önbizalmadat. Tehát az éles ellenőrző is sokkal jobban fog sikerülni. A következő tanulási technikánk lényege az, hogy kérdezz saját magattól. Biztos te is tapasztaltad már, hogy mikor elolvasol egy anyagot, akkor teljesen érted, minden világos számodra De akkor, mikor el kell magyarázni valaki másnak, mondjuk a kistesúdnak, akkor derül ki igazán, hogy fúha, itt azért vannak hiányzó pontok Vagy ha a kistesú belekérdez bizonyos dolgokba, te pedig nem tudsz rá válaszolni nagyon hasznos, ha egy-egy tanulási szakasz után teteszed föl ezeket a kérdéseket saját magadnak. Hogy ez most itt miért történik, vagy milyen összefüggésben van ez-ezzel. Az agyad ráadásul mindenben értelmet, mintázatot, ok-okozati összefüggést keres. Szóval, ha ezt biztosítani tudod neki, akkor ő hálája jeléjül szépen el fogja raktározni az adott információt. Az utolsó tanulási technikánk az, hogy kombináld a szöveget a képpel. Sokkal könnyebben el tudja raktározni az agyad az információt mondjuk a Dodó kacsáról, ha olvasol róla, és látod képen is. Tehát sokkal megragadhatóbb lehet egy információ az agyad számára, hogyha nem csak írásos formában találkozik vele, hanem képi formában is. Szóval, ha tanulsz egy bizonyos dologról, egész nyugodtan keres hozzá képi forrásokat, és próbáld a kettőt együtt kamatoztatni. Például tedd félre a szöveget, nézd önmagában a képet, és gondolkodj el rajta, hogy ez a kép hogyan írja le az adott szöveget. Hogyan tudnád belefogalmazni a dolgot? Aztán tedd félre a képet, menj vissza az íráshoz, és próbáld meg megfogalmazni, hogy az írás hogyan írja le az adott képet. Ha nincs konkrét kép az adott tudáshoz, amit el akarsz sajátítani, akkor te is rajzolhatsz hozzá különféle dolgokat. A rajzokon pedig jelölheted az ezek közötti összefüggéseket, és mivel te magad alkottad ki saját magadból, raktad össze, teremtetted meg az összefüggéseket, ismét csak nagyon jól meg tudja jegyezni az agyad mindezt. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ezek a tanulási technikák nem a legkönnyebbek, hanem a leghatékonyabbak. Ezért nehézséget okozhat neked elsőre a használatuk. Például gondoljunk bele, hogy Mennyire nehéz az embernek rávennie magát a tanulásra, hogy na akkor egyszer leül, és onnantól kezdve tanul, nem hogy még ő mindig fél óránként tanuljon, pihenjen, tanuljon, pihenjen, és újra és újra vegye rá magát a tanulásra. Vagy éppen elég neked az, hogy elolvasod az adott rész, nem hogy még kérdéseket tegyél föl saját magadnak, meg teszteket állíts össze saját magadnak. Hát ki akar ezzel bajlódni? Tehát ezek a tanulási technikák ki fognak billenteni téged a komfortzónádból, viszont ha tényleg komolyan veszed a tanulást, tényleg szeretnéd az adott dolgot megtanulni, tényleg szeretnéd hosszú távon tudni, és szeretnéd bármilyen szituációban könnyen felidézni, akkor mindenképpen ajánlom neked, hogy ezeket alkalmazd, mert nagyon jó fog jönni neked a későbbiekben. Mindent összevetve arra biztatlak, hogy kezd tanulni már az első tanítási nap után. ZENEBONA
1: ami nem lehet Mai napra abba hagyom Küzdöttem már eleget Addig, addig gyakorolom Amíg végre sikerült Bekötöttem kis cipőbe, Bekötöttem Amikor kézzel lettem, és hírtele, Hogy az egész cipőkötést előrökkel kell kezdenem. Mert bizony ez kacsalább lesz, hát hát nem. Akárhogyan forgatom, jobb cipő a ballába mond. My soul. Egy virágon Öt, hat, hét és nyolc Hova fut a kicsi borz? Kiszalad a mezőre Elszáll a pintj előle Kilenc, tíz és tizennegy Fáradt a nap hazamegy hold helyette Sötét az ég felette Az év Sötét az év Jó, egyet, három, hat, hat, egyet, hat, 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 hat,
0: hat, 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 Karinti Frigyes, tanár úr, kérem! A jó tanuló felel. A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek. Ő a középen, a jó tanuló, Steinmann. Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál. Szimbólum ez a név. Ahány fiú az osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. A Steinmann miért tudja megtanulni? Kérdezi otthon 32 apa 32 fiútól. Kérd meg Steinmannt, hogy magyarázza meg, mondja az apa. És a fiú valóban megkéri a Steinmannt. A Steinmann mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és titokzatos szavakat tud, amiket csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi is tudunk, de ahogy Steinman tudja, az a biztos, az az egyedüli helyes, az az abszolút. Steinman felel. Ez egy különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte a notest. Halálos feszültségre meg az osztály felett. Az agyak utolsó véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után. Még van két másodperc, az alatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár kérem, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az egyik lehajol a füzete fölé, mint a struc, hogy ne lássák. A másik merőben szembenéz a tanárral. Suggerálja, a harmadik idegember egészen elernyed és behunja a szemét. Hújjon le fejére a bárt. Egelmeier az utolsó padban egészen elbújik dekman háta mögé. Ő nincs is itt? Köszöni szépen, nem tud semmiről. Őt írják be a hiányzók közé, töröljék ki az élők sorából, őt felejtsék el, béke poraira. Ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben. A tanár kettőt lapoz. A K betűnél lehet. Altman, aki az év elején katonára magyarosította a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést. De aztán nagyot lélegzik. Egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a noteszt. Steinmann mondja egészen halkan és kivételesen. Nehéz, felszabadult sóhaj. Kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan feláll, a mellette ülő kiugrik a padból, szerényen és udvariasan áll, míg a jótanuló kimászik a padból, mint egy testőr, néma és mellékes dekoratív szereplője egy nagy eseménynek. Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre és összetett újjakkal gondolkodik. A jótanuló a táblához megy és kezébe veszi a krétát. A tanár gondolkodik. A jótanuló erre felkapja a spontját, és sebesen törülni kezdi a táblát. Ebben végtelen előkelőség is önérzet van. Ezzel akarja jelezni, hogy ő ráér, hogy neki nem kell most törni a fejét, ő nem fél, ő mindig készen van. Ő addig is, míg a felelés kezdődik, valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak. Ő ráér gondolni a köztisztaságra és az emberiség békés fejlődésére. És letörüli a táblát. Hát... Mondja a tanár, és gondolkodva húzza a szót. Majd valami érdekes példát veszünk. A jó tanuló udvariasan és végtelen megértéssel köhög. Természetesen valami érdekes példát, az érdekes helyzetnek megfelelőt. Most úgy néz a tanára, komolyan és melegen, mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel és rokon szemmel milyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy etekintet elbűvöli a grófot, és a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz. Vegyünk egy kúpot, mondja a gróf. Egy kúpot, mondja Steinmann, a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani ez a Steinman annyi megértéssel, olyan okosan, csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én, Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem, mint az erre legalkalmasabbat, megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de nyugodtak lehetnek mindannyian. Bármi történjék ezzel a kúppal, én is ott leszek a helyemen. És megbírkózom vele. Különben, mondja a tanár hirtelen, vegyünk inkább egy csonkagúlát." Csonkagúla. ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. Ő a csonkagúlával éppen olyan határozott, barátságos, bár fölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mi neki egy csonkagúla? Ő nagyon jól tudja, őt nem lehet félrevezetni. A csonkagúla is csak olyan gúla, mint más normális gúla. Egyszerű gúla, amilyent egy Egelmeyer is el tud képzelni. Csak le van vágva belül egy másik gúla. A felelés rövid ideig tart. Beszélnek egymással, értik egymást, lassanként intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt. Mi már nem is értjük, ez az ő kettejük dolga, két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül a differenciál egyenletek ételi légkörében. Egy mondat közepén eszmér rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az előmenetel megítélése. A jó tanulónak be se kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni? Marad te szemernyi kétség felül, hogy be tudja fejezni? A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdeklődéssel figyeli a következő felelős szánalmas dadogását. Egy szónál gúnyosan és diszkréten elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézem vele, és a tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma serándul, e gúnyos mosolyban jelezni óhajtja, mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, és hogy mit kellett volna felelnie. Zenebona!
1: Nem akarok felkelni még ilyen ilyenkorán reggel Nem akarok piros kulcsit kérlek anya ten el Nem akarok reggelizni kicsit fáj a hasam Nem akarok félsüködni ne hozd meg a hajam Á! Nem akarok cipőt venni nem látom a párját nem akarom klippelni a hátamon a táská. Nem akarok zsákot, nem bírok el ennyit Nem akarok, nem akarok, nem akarok semmit Nem akarok tehát inni, eltörött a bögrék. Nem akarok fogad posni, elfogyott a fogvém, nem akarok bolytos sapkát, nem fázik a fejem. Nem akarok vastag kezdük szorítja a kezel. Nem akarok orrot fújni, nem folyik az orrom, nem akarok elindulni, hadd maradjak itthon. Nem akarok tíz órait, nem viszem a kiflét nem akarok, nem akarok, nem akarok semmit nem, nem, nem akarok. Nem, akarok, kírás, nem, nem, nem akarok. Egy szemem, van egy szám és van két fülem, homlokom és semes hajam, itt az állam, itt a nyakam Nézd, amikor vidám vagyok, mosolygod.
0: Fiam, hányszor mondtam már, hogy raki a szobádban. De anya, csak a buta tart rendet. A zseni a káoszon is uralkodik. Matematika órán így szól a tanár. Pistike, ülj ide a tábla elé. Igaz, sok a krétapor, de legalább ragad rád valami. Ha már csak egy óra lenne az életemből, azt biztos matek órán tölteném, mert az örökké valóságnak tűnik. Hallom, megbuktattak matekból. Dehogy buktattak. Én magam buktam meg. A tanítónéni rászól Pisti kére. Miért nem figyelsz már megint Pisti? Tanítónéni, figyeltem. Igen, akkor mondd meg, mi volt az utolsó mondatom. Miért nem figyelsz már megint Pisti? Mond Petike, ha van négy barackod, és kapsz még egyet, hány barackod lesz összesen? Nem tudom, mi az iskolában almában számolunk. A tanító néni az osztás műveletét magyarázza a nevolóknak. Évike, apukád, anyukád, a nővéred és te ültök az asztalnál. Anyukád kiveszi a hűtőszekrényből a tortát. Mondd meg nekem, hány egyforma szeletre fogja vágni, hogy minnyájatoknak jusson? Négyre, feleli Évike. Helyes, és mit tesz az anyukád, ha váratlanul beállít a nagynénid meg a nagybácsid? Visszateszi a tortát a hűtőbe. Biológia úrán kérdezi a tanár az osztálytól. Ha most átugornék ezen a padon, milyen izmokat mozgatnék meg? Muricka jelentkezik. A nevető izmainkat! No, Karcsi, tudod hogy mi porozza be a virágokat? Hagy ne? Az autók! Tanár úrnak jelentem, 7 tanuló online, 8 még alszik, 3 tiktokozik, 5-nek pedig nem működik a kamerája. Miért nem lehet az okosnak megsimogatni a fejét? Mert vág az esze. Mire táncol a matek tanár? Logaritmusra. Eddig tartott a Lurkó Rádió mai adása. Búcsúzik tőletek hajdúsára. Ha lemaradtál a Lurkó Rádió bármely adásáról, cseppet se búsulj. Bármikor visszahallgathatod az RTV honlapján, illetve az RTV applikációja is nagy segítség lehet számodra. Örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!